0: Seja muito bem-vindo ao primeiro Flemingcast, é um canal que nós vamos desenvolver a partir de hoje para trazer conteúdo e sempre nos deixar uma pessoa melhor, desenvolver mais qualidade, mais ciência, mais facilidade no dia a dia. Hoje, o convidado de hoje no tema é emagrecimento, dieta, medicamento ou bariátrica, qual é o melhor tratamento? E por que, que isso é importante hoje? Será que é importante a gente estar tá no peso certo? Será que é importante a gente ter uma qualidade de vida? Será que quando Deus nos criou, não foi o primeiro lugar que ele nos deu, foi o nosso corpo? Hoje, para falar, ele que é médico, tem experiência em nutrição esportiva, é cirurgião gástrico e foi por cinco anos responsável chefe de toda a cirurgia geral de um dos maiores hospitais aqui de Jundiaí. Seja muito bem-vindo,
1: doutor Leonardo Fiusa. Obrigadão, Marcelo. O louco, essa apresentação quase me arrepiou, me arrepiou inteiro aqui, cara. Obrigado. Eu tenho que apresentar desse jeito, por quê?
0: Nós vamos falar de dieta, tem experiência de dieta. Nós vamos falar de medicamento, você tem experiência de medicamento. E aí, quando às vezes todos esses arsenais não dão certo, às vezes a bariátrica
1: é um, uma opção. Sim, na verdade eu comecei do, de forma ao contrário, né? É, eu fiz cirurgia geral, depois cirurgia geral trauma tudo mais. E a gente, eu fundei a minha primeira clínica e a gente começou a prospectar essa parte de cirurgia bariátrica. E quando eu comecei a operar, é, eu olhava para aquilo e falava assim: cara, esse paciente é um paciente muito complicado, ele tem muitas comorbidades, é um paciente com um metabolismo muito alterado. Será que só meu conhecimento em ir lá e operar o, o paciente e dar alta para ele depois da minha parte? Será que eu não estou sendo raso demais? Muito superficial? E eu resolvi realmente fazer uma pós-graduação nessa parte de medicina esportiva, até porque o esporte sempre esteve comigo, né? desde muito muito na minha infância inteira, eu fui atleta, etc. E eu nunca perdi isso de treinar, mas converso que durante a residência eu perdi um pouco o caminho do, de uma alimentação saudável, né? É meio difícil.
0: A né? residência é uma imersão violenta.
1: É. Um... Não é? <risos> no meu R3, <risos> eu falo pra todo mundo que eu era muito orcarólico, né? Eu dava 22 plantões fora a residência. Então eu ficava todo dia na residência das 7 da manhã, às 7 da noite. E dava mais 28, 22 plantões. Ah, então, tenho... Dormia três vezes na semana né, em casa. Mas bem, foi bom pra gente ganhar a experiência. E aí, quando eu comecei a fazer a bariátrica, eu falei, cara, eu preciso unir os, os conhecimentos, né? Eu preciso entender um pouco mais do que é metabolismo, do que é treino, do que é alimentação. E foi quando eu fiz realmente meditação esportiva e eu juntei os, o melhor dos dois mundos. Então, hoje, eu falo que a cirurgia bariátrica é um caminho, mas não é o único caminho, né? Então, você começou com bariátrica? Sim, foi o contrário.
0: Você começou <risos> com direta? Não. Olha que interessante. Eu não sabia disso. Deixa eu te falar, acho que a queixa principal lá, às vezes, que você pega, não sei, estou perguntando porque eu não sou médico, não é área bioquímica, eu pego os pedidos de vocês e aí eu consigo enxergar um pouco o que vocês estão pensando. Mas eu posso dizer, por essa foto, o Alisson vai pôr aqui, O Allison, essa foto aqui, eu andava na esteira 30 minutos todo dia, andava, não corria, mas andava 30 minutos. Cinco vezes por semana, e não baixava peso, não baixava peso. Eu falava, já fiz de tudo, tentava dieta, parava, tentava coisa, parava. Então, às vezes, eu não sei se isso acontece contigo, o paciente chega lá e fala assim, eu já fiz de tudo, já fui em todos os médicos, eu não consigo emagrecer, você é a minha última opção, o que, que eu faço? E aí você tem a experiência de dieta, medicamento e bariátrica. O que, que você faz de cara
1: com o paciente que chega e fala assim, eu já fiz de tudo? É, na verdade, assim, a gente vai ter que entender algumas coisas. Primeiro, pensar algumas informações de anamnese, né? Se realmente o que, que ele fez de tudo, realmente fez de tudo, né? Se realmente seguiu a dieta, de quantas calorias foi, do, por quanto tempo, se fez treino, qual foi o limiar que ele fez, é, e realmente vai ver se a parte metabólica dele está adequada, se a parte psicológica tudo dele... tudo dele talvez não é tudo. É, não. Geralmente não é ser? tudo, geralmente é Todo mundo já tentou emagrecer alguma vez, mas a maioria das pessoas nunca foi até o um médico, tá? Então eu sempre falo, quando você vai construir uma casa, você vai lá, contrata um arquiteto, um engenheiro, pedreiro e tal, não sei Nem o quê. Nem todo mundo. É. A é isso, pessoas... Aí sai e já
0: faz um monte de caca. É.
1: E assim, quando você vai fazer dieta, quando você vai fazer um treino, a maioria das pessoas acham que já sabe fazer dieta, já sabe fazer treino, acha que a dieta do vizinho vai dar certo para ela, a dieta que a tia foi dar certo... E, assim, e, e precisa ser personalizado. Justamente porque as pessoas são muito diferentes, né? Existe uma, uma grama de, de alterações que podem mudar nessa parte metabólica em relação ao emagrecimento e o ganho de peso. Então, precisa ter uma, uma informação mais profunda de cada um. Então, a primeira a, a primeiro passo, eu sempre falo, que é colher informações, né? É, eu penso em planejar. Eu vou colher, ver qual que é o problema para eu... Planejar como é que vai ser a minha atuação. Nessa primeira fase, é um, uma leve uma, uma análise longa, que é várias perguntas, né? Sobre ah, qual que é o subjetivo? Ah, quero emagrecer. Ah, qual, qual dieta que você faz? Qual tipo de treino que você faz? Quanto tempo você faz? Como é que está a sua parte psicológica? Se você se sente mal, você se sente bem, está depressiva, está cansada, não está? Como é que está a qualidade do seu sono? Aí eu começo a perguntar sobre o antecedente dele, a ah, doença cardiológica, como é que está o intestino, está funcionando direitinho, não está, tal. Depois de toda essa anamnese, eu dou uma triada, e imagino quais os exames que eu tenho que solicitar para esse paciente, para que, que eu consiga extrair mais coisas dele. Bem, aí vai faz os exames, ele vai voltar para mim com um monte, um monte, monte de informações. Aí eu vou olhar aquelas informações ali e entender qual o melhor caminho para aquela pessoa. Claro, nem sempre de primeira você acerta, né? Mas Sim. a intenção realmente é fazer um acompanhamento. Todo mundo acha que emagrecer é rápido, que engordar, que emagrecer é difícil que engordar é rápido. Para você engordar é o mesmo tanto, tem período para você emagrecer. Você precisa Fazer um superávit calórico ou precisar um déficit calórico. Um quilo de gordura, 7.700 quilocalorias. Quanto? 7.700 quilocalorias. 7.700 quilocalorias por um quilo de gordura. É, um quilo de gordura. A gordura é uma unidade que, que a gente faz uma reserva de energia. Né? O corpo ele tem uma taxa metabólica basal, que é o quanto que ele precisa de energia para sobreviver durante um dia. Eu sempre brinco que é como se você tivesse um carro e deixasse ele ligado o dia inteiro, parado na garagem. Essa é a sua taxa metabólica basal. Para funcionar o um motor parado. Exatamente. Então, por exemplo, o um homem na sua idade, a gente espera que uma taxa, a sua taxa metabólica basal prevista, né, que é um cálculo, seja em torno de uns 1.600, 1.700 kcalorias. Essa taxa metabólica prevista pode estar alterada por N coisas. Pode estar alterada por é, alguma alteração realmente de hormonal, pode alterar por... Tipo de consumo de carboidrato que você está consumindo, né? Se você está com uma resistência insulínica, Sim. ou se você está com uma baixa testosterona, é, ou se você tem menos massa muscular. Nessa foto aí que eu tinha mostrado agora há pouco, eu
0: estava. Estava com resistência insulínica e minha glicada estava elevada
1: e tinha picos na curva glicêmicas que mostrou que eu era diabético já. É, então esse isso é uma das grandes dificuldades. Pessoas que têm uma resistência insulínica têm uma grande dificuldade de emagrecer. Por quê? A insulina, o que quer dizer resistência? Então, me fala um
0: pouquinho sobre a resistência insulínica, porque o pessoal fala assim, não, você, não você ganha peso
1: porque você começa a ter resistência insulínica. Acima de 10 de insulina de jejum, começa-se a entender que o seu corpo está começando a, começando a ficar resistente à insulina. É, é, o que, que acontece? Você come uma, uma grande quantidade de carboidratos, né? Provavelmente você já tem uma, uma quantidade de reserva importante no seu corpo, então você já tem gordura no seu corpo, já deve ter um percentual acima do esperado. Tá. E aí, o que que acontece? Você, o seu, você vai lá e comeu mais carboidrato, mais carboidrato. Aí pensa que o, vai começar a subir a, a glicemia, né? E o, a glicemia, para entrar dentro da célula, ela precisa da insulina. Então ela sobe a insulina, né? Mas pensa que a sua célula tá cheia, tá cheia de glicose. Aí bate lá a insulina na, 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 na célula. Deixa eu entrar, tô com glicose. A célula fala assim, não, mas aqui já está cheio. Sim. Aí começa a sobrar, primeiro, insulina circulante, né? com a insulina já começa a ficar mais alta, que é a resistência à insulina. Tá. E depois, quando a, quando a insulina já não consegue mais conseguir é, equalizar a glicemia, aí que começa a ter picos de glicemia. Então, a, a resistência ah. insulínica sempre é antes de você desenvolver um diabetes. E por que, que a insulina... Então, quando me
0: deu o pico de glicose, eu já estava no estágio tipo 2. Eu já tinha avançado essa questão da resistência insulínica, eu já estava sobrando glicose, certo? Sim, se estava sobrando glicose é porque você já estava pré-diabético. Então, primeiro, quando você pede a insulina basal, você está querendo ver se essa insulina já não está muito elevada. Sim. Se a insulina estiver elevada, já é um primeiro estágio. É isso Sim, que você está
1: me dizendo? É, já é uma dificuldade de... A gente chama de síndrome metabólica. Tá é que está cheio, né? Isso. Você falou lá, bate na portinha, ó, tá cheio. Aí a insulina sobe. A insulina vai ficando circulante, né? E
0: se sobrar a insulina, a insulina circulante, e começar a subir a glicose, quer dizer então
1: que já... Já entrou em insuficiência, né? Então a célula já tá é. tanto, e aí você começou realmente a ter um diabetes tipo 2 ou um pré-diabetes. Como você tem um nível de HB glicada ali... Entre 5,5, 5,7 até 6 é considerado pré-diabetes, né? Que a glicada você fica no, mais ou menos dois meses ali com a quantidade de, de glicemia, né? Sim. Então, se você já tinha uma alteração de glicada, é, é, pode ser considerado um pré-diabetes. Então o paciente assim não perde peso, perde? Não. Por S quê? A insulina ele, é o hormônio. Se ele estiver
0: com insulina elevada e glicose sobrando, ele vai perder peso? Ele pode fazer o que for, andar na
1: esteira e ele vai perder peso. Aí, gente, exercício a gente vai pensar de outro jeito, mas vamos lá. Se essa pessoa... Para você emagrecer, precisa fazer déficit calórico. A gente okay. entendeu. Tá? Então, vamos supor que você tem 7.700 quilocalorias ali, que é a sua, sua caloria basal. A maioria das pessoas, hoje em dia, elas não são muito umas pessoas ativas. São pouco ativas. Então, vamos supor que, para fazer atividade do dia a dia, ela gaste mais uns 30%, 40% acima. Então, vamos supor lá, 2.000 quilocalorias. Né? Se não faz exercício, não gasta mais nada. Né? Entendi. E... E aí você, numa dieta simples hoje de um, de um brasileiro, de manhã pão com, com manteiga e, e leite, depois no meio da manhã um pão de queijo, depois na, na hora do almoço arroz, feijão, não sei o que lá, é, à tarde mais um pão com manteiga, com mais alguma coisa, e à noite arroz e feijão. Cara, bateu mais de 2 mil quilocalorias, entendeu? Então já fez um superávit calórico. Beleza, essa pessoa que tem resistência insulínica começou a fazer um déficit calórico. Pode ser que ela não emagreça. Por quê? A insulina é o hormônio mais anabólico que existe. Então, ela faz crescimento das coisas. Então, ela promove ganho de gordura. Mas podia crescer
0: músculo, vai crescer Mas barriga. Mas cresce.
1: Os bodybuilders gigantescos, eles usam insulina. Existem cinco tipos de hormônio anabolizante. O pico de insulina também dá músculo? Ô, louco, dá. Por isso que você come carboidrato simples antes de treinar. O pico da minha insulina tinha que dar músculo. Foi, foi, me, dar,
0: foi me dar diabetes. Se você estiver <risos> treinando em grande intensidade... Não, brincando. Aí não, mas dinheiro. é verdade, porque eu tinha pico... A minha, a minha, meu primeiro pico de 30 minutos chegava a 70. 70 de insulina. Isso é uma baita resistência, É Isso. Aí falou, poxa, espera aí. Então, a gente chama mas de pâncreas
1: é... hiperrativo, não sei, né? É,
0: então... E não só isso... É... Toda a minha qualidade de vida, meu humor, minha disposição. E aí né, eu tinha outra paulada na cabeça. Foi que eu tinha hipogonadismo.
1: Meu testosterona é 172. Mas a resistência insulínica causa hipogonadismo? Um puxa o outro. E aí, assim, a resistência insulínica... Por que, que você fica indisposto o dia inteiro e tudo mais? Porque a insulina é um hormônio que te deixa mais letárgico. Né? Letárgico, não sai da cama. Exatamente. A vontade de ficar dormindo pro resto da vida. Então, a depressão, essas coisas de pessoas que são obesas... Elas têm total relação com a alimentação. Tanto é, é que um, um, o prim... a primeira coisa que deve se fazer quando você está com um paciente depressivo e tudo mais é falar, ajustar a alimentação e fazer exercício físico. Se ele fizer já isso, existe uma chance de ele começar a sair do quadro psicológico, porque realmente essa alteração hormonal, principalmente relacionada à insulina, causa letargia, cansaço, você não tem vontade de fazer nada. Né? Ó,
0: você que está com depressão ou está se sentindo fora do peso, está sentindo tudo isso você precisa também fazer seus exames físicos, né? Sim. Questão de análises clínicas. Porque, às vezes, a gente só trata a parte psiquiátrica das coisas e não investigou um pico de insulina, uma falta de testosterona. Aliás, você tem casos na, 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 no seu consultório de pessoas com depressão, pessoas mal, que não conseguiam sair da cama direito, e você foi investigar, existiam esses problemas? Sim.
1: Na verdade, hoje em dia... É, a maioria dos psiquiatras já pedem, assim, né? Sim. E já orientam também a fazer exercício físico e tudo mais. É, mas teve muitos pacientes que usavam cronicamente vários tipos de medicações para parte psiquiátrica. Depois que começaram a ter uma rotina de exercício físico, é, usaram algum recurso anabolizante ali, ele melhorou, parou, não, não teve mais depressão, curou, né? Assim, não que a medicação vai curar, a parte psiquiatra pode ser que o problema, o gatilho, ele esteja ali, né? Tem que fazer um tratamento paralelo. Sim, sim. Mas a parte biológica junta muito a parte psíquica, né? Não, não tem como nem falar. Então, se a pessoa tá obesa, tá com insulina alta, não faz nenhum exercício, não tem nenhuma liberação de dopamina, não tem nada, tudo que ela vai olhar para tudo, ela vai ficar com vontade de não fazer nada, vai ficar é cansada. É tudo cinza.
0: É. Eu olhava
1: tudo, tudo era cinza. Uma testosterona baixa, tem é a testosterona que é o hormônio mais importante do, do, do homem, que, que dá gana, que dá vontade de fazer sim, as coisas, sim. né? Que dá um hormônio da caça. Você ficou com ela baixa, cara? O que você tem vontade?
0: Tem uma música que mexe comigo até hoje. Eu não sei se o compositor é Arnaldo Antunes, mas era ele que cantava. Ele fala, socorro alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena... Qualquer coisa que se sinta com tanto sentimento deve ter algum que sirva. Para mim, essa música, eu acho que é o poço do poço, lá mais fundo de uma depressão. Porque com tanto sentimento deve ter algum que sirva. Esse já não bate, não apanha. Então, houve momentos da minha vida que, realmente, eu não sei se o medicamento levou a isso, ou eu já tinha isso. Eu nunca cheguei a um denominador comum. Mas eu sei que hoje minha qualidade de vida mudou muito. Hoje eu tenho... Controlei minha, minha glicada é 5.0, tá certo? É assim. quem, com, quem controla uma glicada fala, esse cara é diabético. Toma remédio para diabetes. Tá 5.0. Então, eu estou tirando cada vez mais medicação exatamente sobre isso. E meu humor também, né? A minha esposa está nos bastidores, ela sabe. Meu humor, minha disposição, minha forma de acordar. Meu Deus do céu. Então, voltando aí, para a gente não fugir do tema. Mas, que, mas queria você fazer uma denda?
1: Começa é, a ver como é importante uma medicina hoje um pouco mais integrativa. né? Porque... É um, uma leve crítica à medicina, à medicina assistencial. Não que eu acho que ela não tenha que existir, porque a medicina assistencial salva muitas pessoas. Mas a medicina assistencial, quando ele, ele, ele como a gente olha para uma resistência insulínica, a gente não vê com, fala assim, não, não é doença isso aí. Não é doença? Fala pro cara que não sai da cama. Exatamente. Então assim, mas é, eu tenho muitas queixas de paciente. Mas não, mas está no limite. Está no limite, mas assim, você vai esperar ficar ruim para
0: agir? Eu, quando, quando o médico falou assim, você é diabético? Eu falei, não, estou com resistência à insulínica, pode deixar, você é diabético. Aí eu falei, opa, espera aí, tem certeza? falou, Marcelo, você já começou há 7, 10 anos atrás, você já é diabético. E aí realmente foi, e a qualidade de vida quando entrou no tratamento melhorou mesmo. Deixa eu falar, e você falou da medicina integrativa e faz todo sentido para você, porque você começou na medicina bariátrica ali, você falou, eu comecei,
1: né? Eu, não... era, eu era cirurgiãozão, trauma, eu isso. amava trauma. Gostava então, de tiro porrada em bomba. Então, Ainda gosto, eu, né? Mas eu, sei, é eu, eu não faço mais. Você já
0: foi por nível né, o, 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 mais invasivo, vamos pôr assim, Sim. num tratamento. Eu Aí eu, achava eu... Que só
1: isso salvava. E, e... É
0: porque você põe ovo em pé e resolveu, PAF, né? Então, então, voltando nessa paciente, você fez a anamnese, você olhou, pesquisou alguns exames que percebe isso, e aí você vai fazer essa correção de eixo, então aí nesse caso, às vezes,
1: não só a dieta você vai precisar usar alguns medicamentos é, e por exemplo, por que que um paciente se está se com uma resistência insulínica só a dieta pode ajudar? Pode mas ele vai ter que ser uma dieta bem restrita, porque a gente vai ter que fazer uma restrição de carboidratos por um tempo mais prolongado, para você ter uma sensibilidade dessa insulina, até você conseguir sensibilizar, sensibilizar essa insulina para baixar essa insulina, porque ela tem que estar tá mais baixa para conseguir perder gordura, concorda comigo? Sim. Se ela tiver alta, tá lá pancando a gordura, não tá deixando tirar. Está lá batendo, querendo entrar. Isso, exatamente. Então, é, você tem que ter uma dedicação à dieta muito, muito, muito importante. E aí, sim, aí a gente vai no hábito. E me hábito.
0: permite interromper. Se o paciente já não
1: tinha direito
0: à é exatamente dieta. Exatamente
1: isso que eu ia falar. Era isso? Então, eu porque lembro assim, quando, só dieta para mim, eu falava, não, estou perdendo a alegria. É porque assim, a alimentação, cara, ela tem muito a ver com o hábito. Então, sim, você aprendeu a comer de uma forma assim, desse jeito. É. Então, se chega alguém, por exemplo, eu, 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 eu chego um paciente lá, ele nunca me viu na vida. É. E aí eu falo pra ele, olha, você tem que tirar isso, 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 você pode comer isso, 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 isso. O cara fala assim, ah. Cara, esse médico tá louco. Tá louco, né? Esse Vou comer tá louco. o quê? Vou comer o quê? Não sabe o que comer, né? É. Mesmo você dando opções para ele. Então, sim, eu falo com um o hábito demora seis meses para ser mudado, pelo menos. Então, talvez a medicação, ela vai te ajudar a você conseguir seguir melhor o hábito. E aí, resensulínica, alteração de metabolismo de carboidratos, hoje tem a grande medicação, que são os análogos de LP1, né? Que é o Zempic, a Leira Gutida, né? É que eu uso. Eu uso. E, eles, eles ajustam, porque Eles dão saciedade então, ele é o hormônio GLP-1, né? Então, ele, faz, ele causa uma saciedade no organismo. Então, essa pessoa consegue seguir uma dieta mais restrita e consegue ficar com, com os níveis de insulina mais baixos. Claro, se você associar um exercício físico, é isso. Não. Aí, a sua insulina vai baixar muito mais. Mas as pessoas acham que é fazer exercício para emagrecer. Mas, na verdade, não. Quem tá emagrec que está emagrecendo, é primeiro, é primeiro mais importante fazer dieta. E depois o segundo plano exercício. Claro, consegue fazer os dois juntos, melhor dos mundos. Mas se for para escolher uma coisa que tem que emagrecimento, eu escolheria dieta. Então, emagrecimento é dieta. Dieta.
0: Dieta. É aquele déficit calórico que você falou. Ó, é igual uma conta corrente,
1: né? Exatamente, tem que ficar Nesse negativo.
0: caso, é o negativo que te deixa positivo, que é os seus objetivos.
1: E o medicamento equilibra essa briga, né? que você estava dizendo. E aí, a gente está vivendo um mundo em que a indústria tem medicamentos que tem um alto índice calórico com uma, uma, uma alta densidade calórica. Então, você come um, um tabletinho assim, de chocolate que esse tabletinho de chocolate te entrega 120 quilocal, sei lá, um pequenininho. É <risos> muito é muito pouco. Fora, fora os outros, né? que tem de 200, 300, etc. Então, assim, é, pensa a quantidade de quilocalorias que você co consegue colocar num ne um negocinho desse tamanho. Assim. Então, quando o, o, o carboidrato não traz saciedade. Então a gordura traz saciedade, a proteína não traz saciedade, os dois aumentam de LP1, é, o GLP1. Mas o carboidrato só aumenta GLP1 só só quando ele estufa o estômago. Então quando o estômago está cheio. Então você já sentiu que você come um pão, passa duas horas depois você está com fome? Tem mais fome. Como, é. como macarrão. Eu comia macarrão.
0: Além, tudo bem, dava aquela energia, depois dava aquele bode, que eles falam, né? Que hum. dá aquela deprê, porque eu tinha pico de insulina, aí eu ficava meio letárgico, que fica é aquilo mesmo. que você falou. Eu ficava, falou, como o macarrão fica um lixo depois, né? E realmente tinha essa questão. Tá, vamos lá. Eu perdi a linha de raciocínio. Vamos cortar aqui. <risos> não, que é o que é, você
1: falou agora. Não, é que eu ia falar sobre... É, o carboidrato Agora, ele não dá saciedade. Ah, só quando estufa. Só quando estufa o estômago. Então, assim, quando você come, você tem que comer uma grande quantidade de carboidrato para você ter saciedade. E depois, você, como o carboidrato é a, é a fonte de, de alimento mais fácil de você digerir, você, tem, você abaixa o GLP-1 mais rápido também. Então, você sobe e desce. Então, você tem fome de novo. Diferente de quando você come uma proteína ou uma gordura, né? porque ela, ela dá saciedade de outras formas. Então, o carbo, ele não te dá a saciedade imediata, ele te dá mais fome. E, e é isso que você estava falando, quando você comia um macarrão, você, ficava, isso, isso, você ficava, ficava cansado.
0: Completamente, completamente.
1: Bom, aí a
0: gente tem a dieta, tem os medicamentos. Em que hora você, com a sua experiência, fala assim, olha, a gente tem que caminhar para uma bariátrica, porque eu analisei o paciente, talvez testei, que horas que a gente pode considerar isso? Porque também é uma das ferramentas, você falou, não é o que que mais te agrada, e eu acho interessante esse, esse equilíbrio, né? Porque você faz um, uma questão evolutiva, né? Sim. Igual aprender a, né, o ABC, depois aprende uma palavra, depois aprende frase. Meu, agora a gente precisa aqui ter uma ajuda mais invasiva. Que horas que você, pela sua experiência, fala assim, ó, nesse caso a gente precisa, e eu quero que você ponha um pezinho também na psicologia, na forma operantes da cabeça do paciente.
1: Bem, a parte psicológica eu sempre analiso na consulta. Se eu vejo que tem um, uma tendência a comportamento automático muito, muito, muito importante, por exemplo, eu já, eu já atendi assim, pessoas que são muito mediadas resultados, assim, o cara que é, trabalha com venda, esse cara é acelerado, então não sei o quê, esse cara fala, olha, cara, você tem que entender seus gatilhos, você já está no, no movimento sanfona várias vezes, eu já mando logo para psicólogo. Entendeu? Então hoje, depois de um tempo, eu fui aprendendo cada dia um pouco mais na parte psicológica e você foi uma das pessoas que também me ajudou nessa na fase de evolução que sempre me abriu meus olhos. <risos> e, e hoje eu acho que eu tenho uma experiência ra razoável em identificar se o cara já tem uma tendência ou uma, uma mulher tem uma tendência a ter uma alteração ps psicológica ou não. Inclusive eu indico livros assim para os meus pacientes. Olha esse livro aqui para você entender melhor seu comportamento automático, porque com certeza você está comendo relacionado a alguma coisa, você não está conseguindo fazer dieta por causa de alguma coisa psicológica, eu já sempre dou essa, essa deixa. Tá, peraí, quem está ouvindo
0: e falou assim, isso é para mim, tá bom? Peraí, que livro você às vezes indica? Porque eu sei que são vários casos, Sim. mas fala, olha, dá uma olhada nesse livro, lê esse livro, tem alguma coisa que já te veio na cabeça agora? Porque eu vou te falar, enquanto você está pensando, nosso videomaker aqui, ó, é. Ele falou assim. Eu falei, cara, a gente vai entrevistar o doutor Léo fiuza Ele tem experiência ABC, dieta, medicamento e bariátrica. Eu falei, que é uma pergunta legal? Ele falou assim: eu tenho. Eu sou muito ansioso. Aí eu vou lá faço dieta. Perdi 2, 3 quilos. Aí daqui a pouco estacionou. Aí eu falo: não tá indo, não tá indo, não tá indo. Né? É. Foi o que ele falou. Ele falou: aí ah, eu fico ansioso, aí eu desanimo e volto a comer.
1: É, assim, primeiro ele tá tendo um comportamento. É, ele não é disciplinado. Eu, eu, como a gente conhece esses vídeo, eu, eu, eu sei até o perfil... Alguém
0: que tem fo tá fora do peso tem disciplina? <risos> não,
1: me fala. Eu, eu, o que eu não tinha era disciplina. É, na verdade, assim, eu, se fosse para indicar um livro para quem está querendo começar, eu pensaria, tipo, no poder do hábito, não sei se você já, já viu. Já, amo. É muito legal, acho que, assim, para a pessoa começar a entender que o hábito que ela faz a, mil, a, a desde que ela nasceu tem que ser mudado. Amo. Aí depois eu pensaria mais em livros de autoconhecimento, né? Das pessoas entender é, que existe um caminho fora do que ela está fazendo que, que, que dá certo. Sim. Mas acho que a parte psicológica tem uma gama tão grande de coisas para você indicar que Sim. é difícil falar. Mas, por exemplo, quando a gente fala em pessoas ansiosas, a gente tem que entender qual é o gatilho da ansiedade dela. O que, que, que causa ela qual é que causa a ansiedade dela? No caso, ah, ela me emagreceu um, dois quilos. Mas Já se... é um avanço,
0: né? Já, Já é, um avanço. é uma coisa para
1: comemorar. É. Mas aí ele vai ter que achar uma outra coisa para comemorar do que voltar a comer errado.
0: Hum, então tem que alimentar esse desejo de, dessa constância.
1: A gente... Em é... vez de... A Dá gente uma... é igual cachorro. A gente simplesmente tem que recompensar a gente de alguma forma. Então, por exemplo, na, na época que eu me engordei um pouco... É, eu não seguia, eu Pesava a mesma coisa que hoje, só que eu pesava numa composição corporal diferente. Todo mundo que me olhava, tipo, não, você não tá gordo, mas eu tava mais, bem mais gordo do que eu tava hoje. Eu, como eu pensava, como era a minha cabeça daquela época? Nossa, eu trabalho tanto. Eu mereço comer isso aqui. Eu mereço comer uma pizza. Eu mereço comer um coisa ali. É, eu mereço, eu mereço, trabalho, eu, mereço né? eu mereço. Eu trabalho eu mereço, tanto, isso. deixa eu. Então, assim, eu associava muito a comida a algo prazeroso e de recompensa para mim. Quando eu voltei pro caminho da dieta e das coisas, eu sempre falei assim, cara, eu tenho que comer o que tem que comer, porque vai ser bom para mim. Hoje, lógico, eu sou mais flexível, mas teve uma época que eu tive que ser um pouco radical. Porque pessoas que são assim ansiosas, não sei o quê, elas têm que ter um resultado, um, um, uma recompensa que é mais longa. Então, o que, que eu sugiro para o nosso videomaker? Cara, faz uma, faz, uma, faz uma uma meta mais longa. Então, assim, olha, eu vou fazer durante dois meses. Eu não, não vou olhar peso. Eu vou fazer durante dois meses. E eu vou me pesar daqui dois meses. E se daqui dois meses eu tiver emagrecido X quilos, eu posso comer um lanche de errado. Pô, ele, já, ele, uma já, ele já criou um, um mecanismo recompensa. de recompensa dele. E ele já tirou a ansiedade de ficar olhando o peso o tempo todo. Porque, às vezes, não é o peso. Às vezes, ele alimenta
0: isso pelo hábito. Exatamente. É o hábito. Que é o poder do hábito. Se você criar outro comportamento de que aqui dois meses eu vou me fazer uma
1: grande recompensa, você já muda o mindset. Exatamente. E assim, o, poder, o livro do Poder do Hábito, ele fala que nosso cérebro é em, em, em casca de cebola. Eu né? amo aquele livro. Que você tem que ir tirando casca por casca para você entender o que está lá dentro, é, né? É que tem muitos comportamentos que estão enraizados no nosso, nosso ser, que a gente nem sabe o que a gente faz. É. E aí quando a gente vai lá também lá do Hoffman, a gente fala que a gente herda todos os comportamentos dos nossos pais. Então todos os nossos comportamentos automatizados são, são tão profundos que são lá da nossa infância. Então, às vezes, a gente come, e a gente é ansioso, a gente faz e nem sabe o porquê. Você não tem a consciência é. desse comportamento. Então, você vai precisar entender qual que, qual que é o seu comportamento automático para você ir lá e, e combater ele. É a primeira coisa que você tem que fazer é tomar consciência. Né? Eu, 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 eu tenho uma pessoa próxima de mim, não é da minha
0: família, e ela só tinha afeto e carinho quando estava na mesa comendo existe uma carência tão grande das pessoas mais íntimas dela que ela falava assim, a hora que eu era feliz é quando eu estava na mesa. Mas estava na mesa conversando? Não, estava na mesa comendo. E é engraçado que essa parte afetiva, porque a comida, aliás, grandes guerras, se acabaram ou começaram em almoços. Dois reis tretaram, pronto, virou um inimigo, estavam no almoço, numa boa... E grandes reis inimigos também ficaram num almoço, que a comida, a cerimônia de almoçar ou jantar junto, ela é muito poderosa. Você Sim. pode ver que até no ramo de negócios, você almoçando duas, três vezes com uma pessoa, você tem mais 70% de chance de fechar o um negócio. Só porque você almoçou e jantou com essa pessoa. Então, essa parte afetiva, você imagina todo dia, uma criança ou um adolescente, ou tipo a hora que eu sentia meu pai e minha mãe... Perto, do... né? É, era aquela hora. Então, eu achei legal você falar dessa parte psicológica, mas eu vou um pouquinho mais além. Que horas você vai falar assim, ó, já trabalhei o psicológico, já indiquei, mesmo assim, a, ali eu preciso. Ou fazer uma bariátrica, ou esse paciente vai morrer mais cedo e bem mais cedo. Existe uma hora que você, opa, porque tem até programas de TV que mostram, né, que tem, há momentos que tem que fazer
1: uma coisa mais invasiva. É, assim, é, a, a obesidade é uma doença multifatorial. A gente acabou de comentar todos os possíveis é, fatores, né? Mas faltam um muitos. Fatores hein? comportamentais, fatores psicológicos, fatores é. metabólicos, né? É, e aí realmente a gente viu que tem fatores genéticos também envolvido né tem pessoas o, que é o EPO é mesmo...
0: né o gene EPO né Sim. Se engano, que ele que ele tem isso. tendência uma vez que você ativou ele você
1: tem tendência é, eu a... tenho eu fiz um mapeamento lá eu, eu tenho fiz eu tenho vários genes de diabetes meu,
0: meu, meu, tudo bichado
1: se eu ativar <risos> meu gene então eu já o da diabetes Lascou. agora não volta tipo então eu tenho o EPO também e aí assim é o que que a gente o que que a gente imagina com isso então pô essa pessoa chegou, ela, em alguns momentos ela teve algum problema, algum desses fatores que foram alterados ou mais de um fator. né E ela desenvolveu obesidade. A gente consegue tratar a obesidade é, resolvendo todos os fatores? Geralmente você não consegue resolver todos os fatores de uma vez só. né Então, ou às vezes você tem falha clínica, né, tratamento clínico. então criou-se uma cirurgia, é, que é a cirurgia bariátrica, que é a cirurgia bariátrica metabólica, para você realmente fazer alguma mudança ali anatômica, né, física na pessoa, que você conseguisse melhorar todo esse contexto. Então, as indicações de cirurgia bariátrica hoje, pela sociedade brasileira, é o IMC de 30 a 35, associado a uma comorbidade muito desregulada. Geralmente, diabetes, que é, você consegue entregar, é, é entrar, entrar no seu então a pessoa tem uma diabetes muito descontrolada, já está usando mais de uma classe de medicação, não consegue fazer dieta, não consegue melhorar, pode ser indicado diabetes. Lógico, tem que ter falha né, pelo menos de 3 anos de, de tratamento, tá? Um IMC de 35 a um IMC de 40 associado a qualquer obesidade, então pode ser lombalgia, pode ser artrose... Pode ser...
0: Vai deixar o é. paciente na cadeira de roda ou vai causar isso. um
1: problema tão... Qualquer comorbidade relacionada à obesidade no IMC de 35 a 40 também com falha de tratamento. Aí né? Vai no bariátrico, mas testou o tratamento, tentou dieta, tentou de tudo e ó, agora a gente tem que ir para esse lado. Tem que atestar três anos de acompanhamento. Então, tem que atestar tem. três anos, o é. ideal é isso? É, na verdade, por exemplo, quando você vai pedir uma cirurgia para um plano de saúde, alguns devolvem, olha, se o paciente ficou três anos tentando, ah. Você colocar um relatório, falando qual era o preso dele uns três anos atrás. Quais os Até assim, por que...
0: proteção dele, né? Isso. Não é que o plano de saúde não... É proteção mesmo, porque às, é um... vezes, às vezes... Eu percebi também que às vezes é o meu mindset que mudou. E agora eu consigo fazer, ficar
1: de jejum 16 horas? Para mim, eu nunca imaginei. Eu achei que ia morrer. É, é um... Mas assim, é protocolo, né? A medicina é, é protocolado. Então, é. assim, você precisa que se, se, que você crie uma regra para que todo mundo se, siga essa regra e seja mais bem indicada a cirurgia nesse, nesse sentido, né? Então, o IMC de 35 a 40 associado a alguma comorbidade, justificando que você teve uma falha de tratamento clínico. O IMC acima de 40, você não precisa ter nenhuma comorbidade, e, e ali esse, IMC, esse, esse tratamento de 3 anos, às vezes, já não se pede tanto, tá? IMC acima de 50 é quase que... é indicada uma cirurgia meio que de imediato, é porque você tem um risco de morte súbita um pouco maior. Tá. Salvo engano, claro, que tem pacientes que não conseguem ser submetidos à cirurgia bariátrica de forma é, imediata, porque tem alguma comorbidade clínica. Nesses pacientes acima de MC, MC acima de 60, os chamados superobesos, o ideal é que você perca pelo menos 10% do peso ou volte para um MC abaixo de 60, porque a chance, o risco da cirurgia é muito mais alto um paciente acima de um MC de 60%. Então, por isso que você vê lá os quilos mortais, o um, doutor é, não é, pede é. para o cara emagrecer, um tanto, se não emagrecer, não opera. É, são esses pacientes com IMC acima de 60, né?
0: É, entendi. entendi Deixa eu falar. Eu, eu fiz uma, abri minhas caixas de perguntas lá na, na empresa e decorei algumas. E essa daqui é uma das que mais... Mas você conseguiu entender dos IMCs ou foi muito... Não, eu consegui. Consegui. Que existe uma faixa, três anos de tratamento. Isso. Você tem que fazer até por uma questão justificativa para o plano de saúde, mas também dá a oportunidade do paciente reagir a todos os movimentos de 35 a 40. Né? Você faz três anos de tratamento, de 40 a 45. Você 40 50, 50 você pode fazer. pode fazer, mas também tem que ter. Hum. E acima de 50 a 60 já é meio que imediato, e acima de 60 você tem que reduzir
1: um pouco, Isso. certo? tá vendo? Presta atenção. <risos> Presta atenção Mas uma coisa que a gente acabou não falando, é. todos esses pacientes, eles têm que passar, eles têm que ter carta de nutricionista, de psicólogo ou psiquiátrico que eles estão atendendo em conjunto, e de endócrino. Então, sim, toda vez que você vai por uma cirurgia bariátrica, você tem que passar com todos esses profissionais. Todos os profissionais têm que te dar uma cartinha, têm que te dar um laudo, explicando que você está em condições... Então, nunca existe um tratamento, nunca existe uma cirurgia sem tratamento clínico. Sim, está certo. Então,
0: e a pergunta que teve, principalmente porque muitas do público que vai no laboratório são mulheres que trabalham no seu dia a dia, têm uma rotina atarefada, né? Casa, trabalho, tem um ou dois filhos. E aí ela fala assim, eu emagrecia facilmente. Eu conseguia, fechava a boca 15 dias, perdia 1, 2 quilos, depois eu só segurava um pouco, beleza. Depois que eu fui mãe, eu não consigo emagrecer mais. Eu fico sem comer, fico pior. E aí eu não consigo. E quando não cai é o meu cabelo. Você que viu esse comentário agora, você que é mãe, você que é uma dona de casa ou trabalha fora. E você viu esse comentário. Como é que você faz agora para você
1: cuidar, para você ir para a prática? Como é que ela faz isso, Léa Olha, as mães, elas geralmente elas têm uma tendência de não olhar para elas e olhar só para os filhos e principalmente isso acontece. Tá vendo? Tá vendo? <risos> tá vendo a parte psicológica? E aí nunca. Olha e aqui. A... E ela nunca se cuida, né? Ela nunca tem tempo. Ela cuidar é a dela. última. É. E a
0: última nunca terminou porque a última é depois que terminou a casa e a casa nunca termina. Aí ela não consegue nem
1: cuidar dela. E ela assim, ela sempre se deixa para depois. E ela sempre fala, ah, não, mas meus filhos estudam, mas na hora que eles estão estudando, eu tenho que fazer tantas coisas que eu não consigo tirar meu tempo para treinar, para fazer nada, é etc. Isso. Então, o, o que que na minha visão é, acontece com essa mulher? Essa mulher, pode ser que ela, seja, é, que ela era ativa antes, do, antes da gestação, ou pode ser que não. Mas, é, com o passar dos anos, vai diminuindo uma, uma, uma quantidade ali de... de, de de hormônios que são hormônios sexuais normais de todas as mulheres vão perdendo um pouco mas também se a mulher durante todos esses anos ela não seguir uma dieta tudo mais vai desenvolvendo aos pouquinhos uma auxílio metabólico um auxílio metabólico ela não começa do dia para a noite é, então quanto mais velho você fica mais suscetível a ter esses efeitos do ambiente que você está então ela vamos supor que ela essa essa mulher ela, ela se cuidava antes da do da gestação e depois ela, ela parou de se cuidar. O que, que deve ter acontecido com ela que ela não está conseguindo mais emagrecer? Pelo fato de ela, parou, de ela ter parado de treinar, parado de comer direito, provavelmente deve ter baixado esses hormônios, ela deve ter perdido massa muscular absurdamente a taxa metabólica basal dela desceu. A cada 1 um kg, mais ou menos, de massa muscular, você perde aí... 1 um kg de massa muscular gasta mais ou menos em torno de 50 e poucas quilocalorias. Então, se você perde um quilo, sua taxa metabólica, lembra que eu falei, a prevista e a real? Sim. Então, a prevista dela vai estar tá alta, mas a real vai estar tá baixa. E a gente, às vezes, nem consegue identificar isso sem o exame que a gente chama de calorimetria. Então, às vezes você vai no nutricionista e ele não tem calorimetria, ele faz um, uma dieta baseada na sua taxa metabólica prevista, mas você está com a real abaixo, às vezes você faz a dieta e não emagrece. É isso acontece também. Tá. Então,
0: essa mãe, ela tem que fazer o quê? Primeiro o que? A consulta, depois ela faz exames, ela faz esse exame. Qual, qual seria o, o, o um, um, os passo a passo para essa pessoa ter uma melhor qualidade de vida? Você já falou da parte psicológica. Ó, olha um pouco para você. Sim. Cuidado para você não deixar o tempo todo por último. Beleza. Ela tem consciência que agora ela precisa mudar um pouquinho mais de sete. Mas agora ela tem consciência. Ela vai procurar um médico, aí ela tem que fazer o quê? Porque você falou dos hormônios também. Como é que ela chega é, nisso? E como acho. é que
1: ela chega nessa questão do estado metabólico? Como é que ela mede isso também? Hoje, assim, como a gente trabalha sempre integrado, médico, nutricionista, educador físico, os próprios nutricionistas, quando chegam um paciente direto para eles, eles já pedem o exame de sangue, se vier alguma alteração metabólica, eles já encaminham para mim. Ou vice-versa, se, se eu atendo o um paciente, eu encaminho para eles, porque eu acho que é um time, né? É. Eu falo que o médico é tipo, como se fosse o gestor da equipe ali, mas ele não executa todos os, os papéis, né? Então, eu acredito que essa mulher, se ela está cansada, se ela está desanimada, se ela não consegue emagrecer e tudo mais, ela tem sim que procurar algum, algum profissional que trabalha com essa parte de emagrecimento, né, de uma medicina mais integrativa, porque eu tenho certeza que ele vai conseguir olhar para ela de uma forma um pouco mais ampliada do que talvez um endócrino comum, talvez, né? É lógico que tem endócrinos que também já, já mudaram um pouco o tipo de atendimento. Ah, mas se ela quiser começar com uma dieta, tem problema? Não. Não tem, mas provavelmente se ela não estiver dentro de um centro médico, o nutricionista não vai ter carimbo ali para solicitar os exames. Você pode falar até que o nutricionista, como, como laboratório, você sabe que o nutricionista não pode solicitar todos os exames, né? Não, não pode. Então... Ele pode
0: solicitar, aí o paciente tem que fazer particular. Mas pelo, pelo hall mesmo da ANS, ele teria direito a isso, mas na hora da autorização isso às vezes não acontece na prática. Mas aí eles têm que trabalhar mesmo como um time, que você falou. Tem então, é médico, é nutricionista e, e também tem o um psicólogo né, integrado nisso daí. E o educador físico. São os educador físico, é. E aí... É, mas não é fácil, eu sei, porque não é fácil no não, dia a dia. Não, não é fácil. Não, 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 é fácil também para a gente. Por exemplo, eu estou chegando aos meus 44 anos, né? Hoje, para você diminuir um pouco da circunferência abdominal, é um, Deus nos acuda. Porque a taxa metabólica do que eu tinha com 18 anos era uma. Eu era magrinho, dava para ver minhas costelas. Hoje é a base do saca-rolha, é que você tem que se controlar e se policiar o tempo todo, ter uma disciplina, contar o carboidrato mesmo, principalmente por causa do diabetes, mas contar o carboidrato, mesmo que senão, uf, coisa Sim. vai embora. Deixa eu te falar, eu, eu não conheço essa máquina e não conheço como que é. Como que funciona essa questão da hora que você descobre como que é essa máquina, como é que você faz a sua taxa metabólica, a hora que você começa a
1: a liberar o ácido que você começa a perder peso. É, isso, isso na verdade, que você com, com, falou, são duas coisas um pouquinho diferentes. É a mesma máquina, mas são dois tipos de teste. Tá. Existe é o teste que a gente faz em repouso, que é chamado da calorimetria. Então, assim, a, 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 a nossa respiração é onde você libera realmente carboidrato ou gordura, que é a você respirou, você onde você liberou ali pelo ar. Então as pessoas acham que é ah, pelo suor que você libera a gordura. Perda
0: de peso. Quando
1: eu eliminei um quilo de gordura, ela saiu por onde? Pelo ar. Pela pelo respiração. Ar. Pelo ar. <risos> e essa máquina, ela pega isso. Né? Quando você está em repouso, se você está dentro de um metabolismo adequado, você tem um percentual de gordura de liberação via boca maior do que carboidrato. Se você está ao se você está com uma liberação maior de carboidrato, isso pode acontecer se você tiver com uma resistência insulínica, por exemplo, ou obeso, ou uma, uma alimentação muito alta em carboidrato, ou se você estiver fazendo uma dieta cetogênica por muito tempo. Então, essas duas condições podem alterar a quantidade de, de percentual de uso de substrato. Então, você vai lá fazer faz uma calorimetria. Ela vem um o resultado assim. Você, a, o exame é 60 com a máscara né, na, no rosto e fica por 15 a 20 minutos com essa máscara. Você tem que tomar alguns cuidados, né? Tem que vir em jejum, de duas horas de, de pelo menos, de, de comidas mais leves, quatro horas de comidas mais pesadas, não pode ter treinado no dia, não pode ter tomado nenhum estimulante, é, não pode tomar hormônios tipo T3, T4, ali na, imediatamente na hora, você não pode usar GH, porque tudo isso muda a sua taxa metabólica basal. Bem, tendo em vista que você fez todos esses cuidados, você sentou lá, fez o exame, 15 minutinhos, você ficou respirando, seu resultado deu uma taxa metabólica basal tipo de 1.500. E aí ele vem embaixo. Percentual de, 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 de gordura e percentual de carboidrato. O ideal está com a gordura em repouso acima de 50%, do carboidrato abaixo. Então, se essa pessoa está com o carboidrato, gastando em repouso mais carboidrato, com certeza tem uma, uma, uma alteração metabólica ali. Aí o que você falou de zona de queima de gordura, ah. é outro exame, apesar Não, de Não, mas se...
0: esse daí. Então, pelo meu ar... Na, numa máscara, eu vou saber quanto que eu estou expelindo de gordura e quanto que eu estou consumindo de carboidrato. Sim, você pra consegue eu saber ver... a, a, sabe... É tipo como se eu soubesse a qualidade do meu metabolismo basal? Sim. Então, não é só perder 1.500 calorias. Não, você está sabendo de onde está vindo? Sim. O meu, o meu não está vindo da barriga.
1: O meu, se eu entrar
0: nessa máquina, o meu não é da barriga. O meu é de carboidrato. Não, não, mas é verdade, não
1: sabia. Chama calorimetria. Calorimetria indireta. É o teste mais hoje fidedigno para você medir seu teste metabólico basal. Existem outros exames que, tão, que podem ser utilizados, mas é, a viabilidade atual é, 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 é pior. Então, esse é o que tem mais viabilidade para fazer e mais fidedigno dentro das possibilidades que a gente tem. E aí você falou que a outra coisa que eu falei não era essa. É, você quis dizer qual que é a minha zona de queima de gordura. Isso. Né? Isso assim. Quando você, esse, esse mesmo exame, né, a gente mede a troca gasosa durante o esforço físico. Né? Durante o esforço físico, a gente tem dois limiares que a gente fala. O primeiro limiar é quando você começa a fazer a gliconeogênese e começa a produzir ácido lático. E o ácido lático está sendo utilizado como fonte de energia ainda. Nessa fase, é considerado como a primeira fase do treino. Então, se você faz um exercício que você não chega nessa primeira fase, não foi treino. Entendi. Então,
0: eu posso estar fazendo exercício, não atingi essa primeira fase, não fiz gliconeogênese. Tá? Não Pessoal, fez. gliconeogênese, essa parte eu sei sobre o químico, é quando você quebra a molécula de gordura, isso. transforma ela em açúcar para seu corpo consumir e virar ATP dentro da célula. Isso. Ou então, você quebra glico... glicogênio
1: muscular, essas coisas. Isso.
0: Glico, neo,
1: né? Gênese. Então, formação nova de glicose, de energia. E nesse primeiro... Nesse primeira fase, você consome, em média, 60% de gordura do que carboidrato como fonte principal de energia. Então, se você está em emagrecimento e você quer perder gordura... O ideal é você fazer o seu exercício no primeiro limiar. E esse aparelho dá isso? Dá.
0: Então, não adianta só fazer exercício, você tem que fazer na, na zona
1: na que zona você tem
0: seu objetivo, a zona de treino. Então, essa Sim. primeira é a queima de gordura. Sim. E qual é a segunda?
1: A segunda é o limiar anaeróbico, né? O primeiro limiar é o aeróbico o segundo limiar é o anaeróbico. O que, que significa metabolicamente o segundo limiar? Significa que quando você começou a produzir uma quantidade de ácido lático muito grande, o seu corpo começou a fazer é, uma respiração anaeróbica e produzir ácido lático, e esse ácido lático, lático ficou tão alto no sangue que começou a produzir uma acidose metabólica. E aí você tem a descompensação respiratória, onde você começa a segurar mais, oxigênio, mais gás carbônico e liberar mais oxigênio, porque o, o gás carbônico se transforma em bicarbonato e faz o efeito de tamponação no seu metabolismo. Então, você começou a treinar de intensidade muito alta, começou a subir sua frequência cardíaca, você começou a hiperventilar para melhorar o, o seu metabolismo e não deixar ele entrar em acidose metabólica. E aí, esse é o limiar anaeróbico. Então, você faz um treino de musculação, se você quer ganhar massa muscular, se você precisa ter lesão muscular, acumular metabólitos muscular, você tem que chegar no seu segundo limiar, Então você não fez treino de força.
0: Carinha de interrogação? <risos> tá então, assim. e, e você faz esses exames lá na sua clínica, você consegue
1: fazer todo esse metabolismo. Então... E aí você consegue direcionar o treino, entendeu? Porque muita gente compra treino de aplicativo, compra treino X, Y, Z e acha que está treinando e acha que está fazendo certo. Mas se você não sabe sua zona de treino, o que, que vai adiantar? É. A ciência, quando...
0: Quando você tem ciência e conhecimento, né, pode ver, por um tempo, não é o papo, mas eu lutei Taekwondo e meu professor era baixinho e magrinho. E ele ensinava a técnica de como chutar o bandal. Né? Ele falava assim, ó, a força é no tornozelo, o joelho e o quadril. Ele dava um chute, mesmo com o colete, não conseguia respirar, eu com a mão aqui dentro. Ele falou, tá vendo? Tudo é técnica. Então, realmente, se você treinar com a técnica correta, os exames mapearam você, tanto o basal, se você está queimando correto ou não está queimando o carboidrato em vez de gordura, você está errado. Se você sabe disso aí também, você atinge seus objetivos. Sim. Então, eu acho que foi muito legal o papo de hoje. Foi não? Tenho certeza, não acho. Porque assim, é, você tem um arsenal, não só dieta, medicamento ou bariátrica, você também tem hoje instrumentos modernos, né? Que não sei se todo mundo sabia desses exames, que você consegue ajustar o seu exercício. Então, eu falo, você só tem 20 minutos, 30 minutos por dia. Ok, vamos ajustar para que você atinja seus objetivos. Então, sei lá, pode ser uma pessoa que já está com uma barriguinha maior ou uma mãe que talvez sente que não está conseguindo abaixar o peso. Se você ajustar isso daí, a chance de dar certo é muito grande, né? Porque é está baseado maior.
1: em fatos, né? Sim. É, eu falo que se você não tem, se você não informações, que não, você não tem como de, você não tem como saber se realmente está dando certo ou não. E aí a pessoa faz assim: você já fez de tudo, mas tá bom. Eu Já fiz dieta. Qual que é a dieta? Quantas quilocalorias você comeu? Geralmente as pessoas já travam aí. Então nunca fez. Porque se nunca controlou, é igual a sua empresa. Você é um grande empresário hoje. Como você sabe que sua empresa está dando lucro, está dando prejuízo se você não controla? Aí,
0: aí é meia praia. Se não tenho métrica de tudo, 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 tudo. Então ah, você controlou com a média de quanto que é a sua senha, né? Lá. Controlei. Mas é, tem por dia, tem por hora e tem por, por, por períodos sazonais, tem tudo. Então... É, uma vez eu lembro, na época do Covid, mudando de assunto, para você ter uma noção de controle, que essa Sim. parte só, só para não fugir muito. Era um motorista de uma grande logística, mais grande, uma das maiores. E ele chegou e falou assim: Eu entendo de logística, sua senha está errada. Eu falei: Tá bom. Ele já tinha reclamado. As pessoas falaram: A gente já vai se atender logo. Eu Eu sou motorista de tal logística, eu trago as pessoas aqui. E a, a sua senha de prioridade está muito rápida. Ele minha prioridade é rápida. Eu falo não, eu entendo de logística. E eu ouvi ele. Uhum. E aí, realmente, tinha. Assim que o paciente pegava a primeira senha, uhum. então, eu já tinha liberado. Eu chamava de novo o primeiro. Uhum. Então, sempre quem era o comum, estava ficando para trás mesmo. Uhum. E aí, eu tive que fazer não só por hora, mas pelo preferencial e pelo, pelo, pelo comum, naquela hora, que era o horário que esse motorista trazia. E ele me ajudou muito. Eu falo, eu não tenho palavra para te agradecer. Então, veja, se eu não me disse tudo isso... Voltando na parte, se eu não analisasse tudo isso, se eu não escutasse também, porque às vezes o paciente fala, eu fiz de tudo, e às vezes ele fez mesmo. Só que ele tem ali um, um gap, talvez genético ou alguma coisa, que você, se ouvir falar assim, tá bom, é mesmo, é mesmo? Que nem o médico, eu falei, ó, oh, eu fazia 30 minutos de exercício, 5 vezes por semana e não emagrecia. Ele falou, para, Marcelo, porque geralmente, né? Todo eu, mundo desconfia. É, eu falei, aqui, ó, tem um relógio, tem como mostrar, tem aqui como provar. Ele falou, tá, então você tá diabético, faz uma curva que curva insulínica. Aí deu, não deu outra. Então, realmente isso foi muito importante. Pessoal, nós estamos chegando ao final do podcast, aqui do Flemingcast. Espero que tenham gostado. Eu, pessoalmente, amei. É, quem quiser te achar, Léo, como que é as suas redes sociais?
1: Hoje, é, você pode encontrar pela clínica, né? Que é a clínica Wissens, que a gente está aqui em Jundiaí, a gente tem em Campinas também. E o meu Instagram é doutor do, do DR, né, de doutor Tô lá ativo em todas as redes, tem YouTube, tem tudo. Tá tudo Legal.
0: <risos> Pessoal, espero que tenham gostado. Aguardem um o próximo podcast. Um grande abraço, Léo. Obrigado pelo pelo toda essa expertise e trazer pra gente essas novas tecnologias de calorimetria, etc. E um beijo no coração de vocês e aguardem um o próximo podcast. Beijo.